0: Ciao e benvenuto nel podcast di Digital Sapiens, il podcast dove parlo un po' delle notizie della settimana magari di riflessioni che faccio rispetto ad appunto avvenimenti che ci sono stati. In questo caso oggi parliamo un po' di Alitalia, visto che ha fatto il suo ultimo volo. Quindi come ha fatto il suo ultimo volo e poi ho scritto un post su LinkedIn che è letteralmente esploso. Quindi prenderei la palla al balzo per analizzare che cosa ha funzionato di questo posto. Ma partiamo appunto da, dalla parte clou, Alitalia fa il suo ultimo volo. Il 14 ottobre 2021 alle ore 22.05 un Airbus A320 si alza in volo dall'aeroporto di Cagliari. Il 14 ottobre 2021 alle 23.15 lo stesso Airbus atterra a Roma, all'aeroporto di Fiumicino. Quell'aereo è l'ultimo volo all'Italia, la compagnia di bandiera che da anni, tra uno scandalo qui e uno spreco là, È stato il simbolo del viaggio per il popolo italiano, Alitalia chiude i battenti, una storia segnata da un'opinabile gestione di business, ma soprattutto tanta politica, materia che non dovrebbe entrare mai in mercati così complessi e competitivi. Ma non essendo le mie materie principali volevo riflettere su cosa fosse Alitalia per un ragazzo nato nel 1993, un viaggiatore seriale e cosa avesse mai fatto per renderlo suo cliente con il marketing e la comunicazione, che è la mia materia. Faccio un piccolo spoiler, il risultato è nulla, non ha fatto nulla. L'ultimo volo di Alitalia mi ha fatto soffermare su questo dettaglio comunicativo, cosa ha mai fatto Alitalia per rendermi suo cliente? Non ho mai preso nessun volo Alitalia in vita mia, e questo perché il brand della compagnia si è sempre impostato come una compagnia di bandiera di valore alto, un po' come l'Emirates, condivise addirittura fatte appositamente da stilisti. Prezzi inaccessibili per un giovane Simone con il portafoglio vuoto ma il cuore pieno di viaggi, pieno di voglia di viaggiare. Poi però sentivi anche note dolenti, il customer care, la gestione dei bagagli, i ritardi. Nessuno mi ha mai spiegato perché dovessi scegliere Alitalia, mai. E ora che sono un professionista e posso magari permettermi quei costi, mi sono chiesto, prenderei Alitalia ora? Una compagnia che non ha mai favorito la mia possibilità di viaggiare e ha sempre preferito riferirsi solo agli incravattati per bene del business. Suicidio comunicativo, Alitalia, sempre lottato per quei quattro clienti che avevano il soldo sul momento, non ha mai pensato che rendermi fedele fin da giovane sarebbe stata una buona strategia. Allora ho riflettuto su quale messaggio per anni Alitalia ha inviato a persone che ritenevano il viaggio una commodity e non un sogno ho riflettuto su come in Italia si ha sempre una visione delle cose a stretto raggio, una visione proprio da mandato politico, a 5 anni. Arraffo tutto quello che riesco a prendere ora senza pensare alle implicazioni del domani. E infatti i risultati si sono visti. Se il simbolo del viaggio della mia vita da studente viaggiatore squattrinato è stato uno sganghenato aereo Ryanair, due domande me le farei. Il consiglio quindi che posso prendere dalla storia dell'Italia per tutti i brand all'ascolto è di non snobbare i clienti del domani. La metrica non è il fatturato di quest'anno, ma è il lifetime value del cliente. A questo proposito ho scritto quindi un piccolo estratto su LinkedIn. Un post di getto, poco prima di cominciare a fare una lezione, sempre in ambito social selling. Il post diceva, non ho mai preso un volo all'Italia. Una delle motivazioni più grandi che mi hanno spinto a lavorare fino ad adolescente è stato a viaggiare. Ho cominciato a fare il barista a 14 anni, poi il bagnino, il cameriere, fino agli anni dell'università. Tutto per potermi permettere un viaggio. Facevo tantissimi sacrifici per poter viaggiare, ma non ho mai preso un volo all'Italia. Un giovane che in 28 anni di vita non è mai salito su un volo della Compagnia di Bandiera, quella che era l'azienda che doveva collegare il mondo con i cittadini. I motivi? Prezzi inaccessibili, nessuna comunicazione per la fascia più giovane, E appunto, come abbiamo già detto, non mi è stato mai presentato nessun vantaggio di viaggiare con Alitalia. Alitalia mi è sempre sembrato un lusso, ma chi ne parlava non ha mai parlato eh, come altre compagnie con quell'immagine di brand. Non ho mai fatto un viaggio con Alitalia, ma mi sarebbe piaciuto farne uno. Chissà se ci sono persone come me che Alitalia l'hanno sempre vista, ma mai vissuta. E qui ho inserito un sondaggio per vedere effettivamente quante persone avessero avuto la mia stessa esperienza e non pensavo, ma più del 30% delle persone che hanno risposto, che magari hanno avuto posizioni importanti eh, o appunto avevano la mia età, hanno risposto così. Il post è esploso. Parliamone un attimo in termini di risultati. Le risposte al post sono state di 1552 risposta al sondaggio 90 interazioni 10 commenti più di 70.000 visualizzazioni del post eh, 400 visite al profilo 46 nuovi follower su linkedin 10 richieste di collegamento un post scritto di gesto su ispirazione ma che possiamo analizzare per capire cosa abbia veramente funzionato e magari anche ripeterne i numeri eh, più in là i motivi principali sono stati il fatto che ci fosse una trending news lo storytelling, la facilità di interazione del contenuto e poi ovviamente i fattori tecnici, eh, prettamente nella sua costruzione partiamo quindi dalla trending news l'ultimo volo all'Italia era una notizia in super trend messa in risalto da LinkedIn e ho analizzato questa news dove tutti riportavano la stessa cosa sul social in maniera abbastanza ripetitiva e banale allora la sua lettura mi ha portato però alla riflessione che appunto vi ho esposto poco fa Resta il fatto che oggi tutti sapevano di Alitalia con link di notizie sulla piattaforma E anche attraverso le sue notifiche Quindi sfruttare appunto la trending news è stato sicuramente essenziale Lo storytelling La mia storia non è inventata È la mia storia con Alitalia Ma a quanto pare anche dalle persone di più del 30% Che hanno risposto hanno avuto la stessa storia Moltissime persone infatti si sono riconosciute nel completo menefreghismo di Alitalia verso la nostra generazione di viaggiatori. Inoltre ho visto anche moltissime persone con cariche importanti e anche con molti più anni di me avere la stessa sensazione, la stessa esperienza. Quella che mi sembrava essere una storia singola in realtà si è ripetuta per molte persone e lo dimostra anche un'altra ragazza che ha condiviso il post dicendo mi ci rivedo tantissimo in questo posto, ho viaggiato non tanto ma mai con Alitalia, che ho sempre considerato come una compagnia di lusso e per ricchi che possono permettersi di spendere grosse somme per un volo andato e ritorno. E questo appunto è stata un'ulteriore conferma per me che avevo intercettato un sentimento che pensavo fosse semplicemente mio, personale, in realtà era anche di tante altre persone. Un'altra variabile sicuramente importante è stata la facilità di interazione. Il sondaggio e la sua domanda rendeva l'interazione talmente semplice da renderla scontata. La domanda non escludeva nessuno sulla piattaforma e permetteva a tutti di interagirvi. Mentre dal punto di vista tecnico, i fattori tecnici del contenuto, il sondaggio, il copy del testo ovviamente erano voluti studiando come sarebbe apparso sul social. Per avere l'attenzione del pubblico avevo tre righe perché poi c'è il tasto Leggi di più. Allora mi sono preso un gancio iniziale mettendo in risalto l'argomento con l'hashtag all'Italia che potesse appunto renderlo eh, in maiuscoletto. L'headline era: Non ho mai preso un volo all'Italia in maiuscoletto. Quindi in maniera aggressiva ho preso spazio all'interno del feed con il sondaggio ribadendo l'argomento, chiedendo: Hai mai preso un volo all'Italia, sì o no? Molto semplice, inclusivo. Partendo dall'ultimo report di Richard Vanderblom, eh, un LinkedIn expert molto affermato, nel 2000, del 2021 questo report, il sondaggio può aumentare la tua riccia esponenzialmente e dà particolarità di continuare ad apparire a persone particolarmente disposte a rispondere ai sondaggi, cioè le persone che rispondono ai sondaggi tendono a vedere più sondaggi. Ho sfruttato quindi gli strumenti più caldi al momento nel momento giusto al posto giusto poi ovviamente tutto il resto l'ha fatto la riprova sociale i numeroni tendono ad attirare ovviamente l'attenzione delle persone quindi il crescere eh, dei numeri del post ha fatto di portarlo sempre a più persone quali sono quindi le mie conclusioni rispetto a questo post che dobbiamo imparare È che utilizzare le trending news è utilissimo creare empatia altrettanto lo storytelling Impariamo quindi ad avere una comprensione degli strumenti profonda per trarre il massimo dall'ispirazione del momento. Questo era appunto un estratto della mia newsletter che se volete potete sempre trovare a digitalsapiens.substack.com potete iscrivervi e riceverla ogni sabato. Mi farebbe piacere, magari se ci colleghiamo su LinkedIn o su qualche altro social che potete trovare tranquillamente all'interno della descrizione di questo podcast, per discutere magari di nuove notizie interessantissime. Alla prossima settimana da Digital Sapiens.